0: Cajos cítricos. El formato podcast. Cine Radio.
1: Eh, ¿qué, seríamos, eh, nos, ¿Qué sería nuestra vida sin Juan Cabotti y su pasión por el cine que realmente compartimos y abrazamos? Sabemos que quien está del otro lado también es un cinéfilo, también es una persona eh, de la cultura, pero ante todo es diputado nacional y ha estado en las entrañas de lo que ha sido el discurso de Alberto Fernández y todo lo que ha sucedido en el Congreso el último lunes. De eso y más vamos a charlar con Marcelo Koenig, diputado nacional por el Frente de Todos, profesor universitario, secretario general. En descamisados, Marcelo, bienvenido a Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Esteban?
1: Contento, gracias por, por hacerte el ratito para, para charlar. Primero, eh, ya estamos en la, casi en la resaca del discurso de, de, de Alberto, se ha analizado hasta a veces sobreanalizado. Así que queremos ir a info de primera mano. Eh, se decía Alberto rompió el, el, el centrismo, Alberto se ha ido, se ha radicalizado de los portales más opositores al gobierno. ¿Vos qué sentís, vos como diputado nacional? ¿Cómo viste el discurso? ¿Y qué sentís que hizo Alberto una vez pronunciado el mismo?
0: Bueno, creo que lo que hizo Alberto fue lo que le le pedíamos muchos que es asumir firmemente las riendas del destino de la nación. Eh, Lo digo porque me parece que fue muy claro y muy firme no solamente en hacer la descripción de todas las cosas que se hicieron y el esfuerzo que hizo el Estado Nacional durante la pandemia sino que además eh, marcó claramente la irresponsabilidad de una oposición que que sin tener en cuenta eh, la tragedia que implica la pandemia sin tener en cuenta el país destruido que nos habían dejado permanentemente ...se dedicaron a poner palos en la rueda... ...a difamar, a insultar... ...a hacer barbaridades como la que se hizo el sábado... ...de poner bolsa de basura simulando cadáveres... ...en la Plaza de Mayo... Uh-huh. ...es decir, claramente... ...embarcada en un discurso del odio... ...entonces lo que hizo el presidente es decir... ...nosotros seguimos apostando en la unidad... ...pero la unidad no se construye con cualquiera... ...la unidad se, se hace en torno a determinadas políticas en donde destacó las políticas de desendeudamiento ¿no? en contraposición a las políticas de un irresponsable y brutal endeudamiento que tendrá que pagar en la justicia las responsabilidades pertinentes una unidad en torno a la cuestión industrial hizo varias referencias concretas a este tema en torno al a fortalecimiento de la educación y la ...y nuestro sistema de ciencia y técnica... ...es decir, claramente lo que hizo Alberto Fernández... ...es de alguna manera retomar... ...luego del forzado, mundialmente forzado paréntesis... ...que nos puso la pandemia... eh, ...aquello para lo cual el pueblo argentino nos votó... ...que es para reconstruir la Argentina productiva y solidaria.
1: Marcelo, eh, muy claro... Eh, ...estás ahí justamente en el corazón del debate legislativo... Eh, es un año justamente de elecciones legislativas y si bien es muy rápido muy temprano para hablar de candidaturas campañas, etcétera, hasta es incluso poco prudente, humilde opinión si el gobierno para llevar a cabo diferentes proyectos que propuso va a necesitar una sólida mayoría eh, en el Congreso, en diputados y en senadores. Te consulto cómo notas vos el el ambiente con tus pares más del masismo, quizá más de de la izquierda del, del peronismo kinerista, por un lado y por el otro, se ¿Se hace algún balance, alguna, alguna táctica respecto a consenso federal? ¿Cómo será la construcción de una mayoría con gente que hoy no está dentro de la unidad? ¿Eso cómo viene?
0: Mira, con respecto a, en particular a, a, a mis pares del local frente de todo, prácticamente eh, y en contra de acaso el propio prejuicio que tenía yo, eh, la verdad es que no hay diferenciación, ¿no? hay un una muy interesante diálogo y, 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 y nos ponemos todos codo a codo a tirar eh, para adelante en las cosas que se necesitan. La verdad que hay una, una convivencia muy armónica con mucha discusión política, porque está claro que esto es una coalición y que tenemos distintos matices y miradas de cómo se resuelven los problemas los argentinos, pero pero priorizamos siempre aquello que nos une. Después, eh, me parece que con los otros sectores hubo muchas veces idas y vueltas. No no siempre ese sector del medio apoyó las iniciativas y muchas veces negoció determinadas cuestiones en en disputas y en discusiones eh, legislativas yo lo que creo que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que este año podamos tener lo que hoy no tenemos que es una mayoría pio- propia, decir, un congreso en donde nosotros podamos tener el quórum y por lo tanto condicionar de alguna manera el tratado de aquellas leyes que a nosotros nos interesan hoy cada vez que tenemos que sacar una ley como eh, los 119 diputados que tenemos nosotros no alcanzan hacer el el número de la mitad que se necesita para para tener quórum, tenemos que sentarnos a negociar, ya sea con la oposición más recalcitrante, que es mucho más difícil aunque a veces también dio quórum, o con ese amplio sector de medio que abarca a varios eh, grupos y subgrupos y y, y hasta algunos eh, bloques unipersonales
1: Sí, aquí justamente veía la radiografía de la Cámara de Diputados hoy, es es muy livianita la, la, la ventaja o, o el, el número en, con el cual supera el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, 119 a 114. Después tenemos, bueno, Consenso Federal con 11, eh, partidos de izquierda que entre ambos juntan dos, pero están, están divididos. Eh, nada, iba, iba a ser una morada, pero no. Eh, pero, pero <risa> nada, 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 que después después se, se pica en el aire pero no, eh, es cierto que es una, una una división, una diferencia muy pequeñita por ahora al frente de todos uno a creer a creer que eh, después de lo que vimos en las últimas legislativas donde el peronismo fue marcadamente desunido, por ejemplo con Randazzo, Más y Cristina eh, y terminó perdiendo en su conjunto con un candidato bastante pobretón, humilde opinión como es Esteban Bullrich, más allá de la campaña mediática y el lobby que ha tenido detrás pero en una provincia donde no se estaba acostumbrado a perder así eh, uno piensa en eso y dice, bueno, el peronismo yendo unido la tiene bastante eh, fácil por ejemplo en Provincia de Buenos Aires pero, siempre hay un pero en torno a las legislativas, a la conformación de espacios, ¿sos optimista? ¿Crees que aún es muy, es muy temprano? ¿Ves alguna táctica? ¿Ves algo que te alarme o que te convoque al respecto?
0: Yo te digo, soy sincero, la verdad es que no estoy pensando en lo electoral. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y lo electoral va a venir por la añadidura. Eh... Generalmente de la política cuando se piensa en lo electoral se piensa en la rosca. Y yo creo que nosotros hoy lo que tenemos que hacer es la responsabilidad de gobernar. Primero tenemos que resolver, como lo estamos haciendo, e incluso acelerando aún más, el tema de las vacunas. Yo creo que ese tema es un tema fundamental. Solamente si nosotros podemos... eh, Salir exitosamente, y digo exitosamente porque la verdad es que no no hay éxitos en esto, ¿no? Porque hay un montón de gente muerta que a nosotros, como como peronistas, como humanistas, nos duele. Así que, eh, de la mejor manera posible, podríamos decir, de la pandemia y que esté vacunada una suficiente cantidad de gente para poder tener esa famosa inmunidad que algunos llaman del rebaño y que prefiero llamar la inmunidad comunitaria y me parece que el otro gran desafío tiene que ver con la economía la economía ya se está recuperando a los niveles que, le, que tenía eh, en diciembre de, del 2019 pero eso no es para festejar ¿no? porque todos sabemos que Macri dejó ...una economía productiva absolutamente destruida... ...un aparato industrial absolutamente destruido... ...con las pymes cerrando... ...claramente nosotros... ...ese es un piso y es un piso bajísimo... ...es cierto que después de la pandemia mediante... eh, ...las cosas se empeoraron un montón... ...ahora bueno, nosotros tenemos que recuperar... ...el argentino productivo y ponerla en marcha... ...poner en marcha el motor de la Argentina... ...y hacerlo de un modo en que no sea sobre los hombros de los trabajadores, sino que todos participen de los beneficios, que no se queden, como dijo Cristina, en el estadio único Diego Armando Maradona, que no sé unos cuantos vivos se queden con el el beneficio de ese poner en marcha la Argentina, y me parece que ese es el gran desafío nuestro. Cumplido ese desafío, haciendo las cosas bien en el gobierno, yo creo que el peronismo claramente va a obtener una mayoría en general en todo el país, pero en particular en nuestra provincia de Buenos Aires, porque la, el núcleo de la cuestión social argentina está sin duda en la provincia de Buenos Aires, que es una empresa, que es una provincia absolutamente productiva y que cuando arranca el aparato industrial se siente, se siente no solamente en los trabajadores industriales, sino en muchos otros más, porque eso pone en marcha una enorme... Eh, cadena de vínculos que tienen que ver con el mercado interno y que y que sin duda se van a sentir desde los trabajadores que más plata ganan
1: hasta aquellos que,
0: que viven de changas o de cosas por el estilo.
1: Celebro mucho lo que mencionabas también al principio, que a veces a nosotros quienes comunicamos nos nubla los tiempos electorales, eh, está muy bien la táctica, la estrategia, pero muchas veces nos nubla de hablar de la política real, ¿no? Eh, estamos a a cinco meses de las elecciones, y en estos cinco meses es tanto lo que puede pasar y tanto lo que sabemos que va a pasar eh, en plena campaña de vacunación, plena reactivación económica, bueno, que no no se puede simplificar. Eh, En eso coincido plenamente. Marcelo, comenzando a a concluir, eh, aquí mismo en la radio escuchamos diferentes sectores, eh, sindicalistas, autoconvocados, que que tienen una una buena imagen, muchos que han apoyado al al gobierno eh, y les... les preocupa, por supuesto, cómo se sale de, de, de la pandemia, cómo se sale de, a este nuevo mundo que va a parir, a este nuevo país que va a parir la pandemia. Mencionaste el factor del mercado interno. Eh, ¿Cómo justamente contemplás cómo va a ser el año en diputados en torno a las medidas que más rápido va a poder percibir la gente? ¿Qué proyectos, qué factores, qué debates esperás que se den en este 2021 en, en tu lugar de trabajo?
0: Mira, eh. Hay muchos, pero me quiero referir a un par que a los cuales hizo mención Alberto Fernández en su en su del otro día. Digamos, ¿Cómo? uno es el tema de ganancias. Sí. Ese es un tema clave, ¿no? Digo, yo soy de aquellos que creen que el salario nunca es ganancia, pero que de alguna manera tenemos que ver como aquellos que más eh, más, más cobran, que muchas veces no eh, entonces puede para, para ser muy claro con la audiencia Para mí no se puede poner una misma bolsa al que gana y con eso sustenta el alimento y y la ropa de su familia que que un CEO que gana millones de dólares. Pero bueno, acá lo que hay que hacer es volver a que solamente tributen este impuesto el eh, 10% de 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 la masa salarial que es como históricamente funciona ese tributo y después a partir de los últimos años del gobierno de Cristina, pero sobre todo a partir del macrista, del macrismo, eso se amplió eh, desmesuradamente y hoy lo pagan dos millones y pico de personas. Uh-huh. digamos Esa, esa reforma que, que impulsó nuestro presidente de, de la Cámara y que nosotros como bloque bancamos, uh-huh. pero incluso bancamos en algunas cosas críticamente, ¿no? porque fueron los diputados de origen sindical, los que se juntaron con, con el presidente de la Cámara para tratar de plantearle algunas otras cosas que debiera incluir ese proyecto para hacerlo más prolijo y abarcar a más gente. no Estamos hablando de que no van a tributar más eh, impuestos a las ganancias alrededor de 1.300.000 personas, lo cual es un montón. ¿no? es un montón, Así que ese me parece una de las iniciativas... Y, por, y uno dice, pero ¿por qué lo relacionas esto con el mercado interno? Porque la mayoría de esa plata, que es la mitad del cajón, no es el cajón de abajo, no porque el cajón de abajo no paga, no paga impuestos a la ganancia. Claro. La, ese cajón de la mitad también tiene una enorme propensión al consumo y eso va a hacer mover la rueda de, de nuestra economía interna. Total. La otra... Y es muy particular, pero a mí es muy cara a, a, a lo que estoy trabajando, así que déjame mencionarla. Tiene que ver sí, con la cuestión del litio, ¿no? Sí. La mencionó. Sí. A mí me parece que simbólicamente es muy importante, ¿no? O sea, el litio, la Argentina es uno de los pocos países que tiene litio. En el triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile eh, están las mayores reservas mundiales de litio. Eh, el litio hoy se lo están llevando las multinacionales, lo que planteó el, el presidente es que tenemos que industrializar y agregarle valor a la cadena del litio, a mí me parece que esas son las cuestiones estratégicas y fundamentales y tomo el litio como un ejemplo sí, sí. ¿no? Digamos, esas cuestiones fundamentales es que nosotros, aquello que nos dio la naturaleza Dios, el destino en lo que uno crea eh, lo tenemos que aprovechar ¿no? No, no se lo pueden llevar algunos pocos dejándonos migas y espejitos de color, el 5% hoy deja más o menos las empresas de litio que están funcionando. Nosotros tenemos que hacer que el litio eh, se explote, se lo haga con respeto a la naturaleza y a los pueblos originarios que viven en la zona, que se lo industrialice respetando el federalismo, es decir, que se lo industrialice en la región de origen que eso implique val- valor agregado implique trabajo argentino implique el desarrollo de nuestra industria bueno, todas esas cosas son cosas pendientes y que a veces incluso van a trascender este 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 mandato de Alberto Fernández no digamos, eh, sí, sí. porque estas cosas no son cosas que se hacen de un día para el otro pero poner de pie a la Argentina industrial a la Argentina productiva es una cosa de largo plazo y yo soy de aquellos que cree que solamente el trabajo es lo que hace digna a las personas así que yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo y sobre esa nosotros vamos a estar, vamos a estar recibiendo el, el plan de promoción industrial para, para la movilidad sustentable que manda el ejecutivo pero además vamos a estar proponiendo respecto al tema del litio que se lo declare el recurso estratégico y que se arme una comisión integrada por provincias el estado nacional y el sistema eh, de investigación eh, universitaria argentina eh, científico-tengo quiero decir para regular eh, el destino del litio y con la orientación en hacerlo eh, cada vez más industrializado
1: muy completo eh, Marcelo, este es panorama, no eh, mercado interno por un lado y también recursos, litio eh, eh, y factor industrial por el otro. importantísimos para lo que viene, lo que vendrá y lo que seguramente sucederá este año y también eh, traspasará a la propia administración Fernández y que celebramos que se vaya abordando. Obviamente no va a ser la última vez que charlemos porque eh, es un año muy intenso políticamente hablando y hay mucho de qué charlar. Permitime agradecerle... Eh, a a, a a, al equipo de prensa a a América que que siempre hace posible estos enlaces que siempre nos hace posible charlar con vos lo super celebramos porque es la forma que tenemos de eh, conocer qué pasa desde adentro desde la la primera fila de un fuerte, nutrido discurso del presidente Alberto Fernández y a vos agradecerte Marcelo por, por tu tiempo y cuando quieras estás bienvenido de vuelta para seguir charlando
0: Bueno, muchísimas gracias Siempre siempre son muy interesantes los las entrevistas tuyas y los claro. debates porque, a diferencia de otros, permitís que hablemos, digamos. Y eso para nosotros está bueno, porque a veces eh, hay
1: periodistas que les gusta más hablar que, que escuchar. Me, me, me gusta mucho hablar, pero todavía no me animo. <ríe> no, gracias, muchas gracias. En serio, Marcelo, un placer. Y será hasta la próxima. Gracias de verdad por tus palabras.
0: Bueno, muchísima, muchísimas gracias Esteban y a disposición
1: como siempre. Abrazo bien grande, bien grande Marcelo Koenig, diputado nacional por el Frente de Todos, una charla en donde se eh, buceó ¿no? desde el principio, desde eh, el, la última palabra que dijo Alberto Fernández, hasta cómo estamos hoy a 72 horas del discurso y qué empezamos a ver, qué empezamos a visualizar, qué empezamos a analizar, eh, habíamos dicho al principio no cariñosamente, la, la resaca del discurso. Se dijeron muchas cosas en las últimas 72 horas, muchas quizás más eh, desde nosotros mismos también, no tenidas de, de, de la urgencia, del analizar, del ya, y ahora un poquito más fríos empezamos a bueno contemplar qué es lo que viene. Charlando con Marcelo, diputado nacional, Marcelo Koenig, empezamos a entender desde adentro justamente cómo se empieza a diseñar la táctica legislativa para eh, llevar a cabo todo lo que mencionó Alberto Fernández. Esto es importante que lo sepamos, todo lo que que pueda llevar a cabo un presidente eh, está muy fuertemente sujeto a su fuerza, eh, no solo electoral, no solo el apoyo popular, no solo la situación de la economía, sino a su fuerza legislativa. Así que por eso estamos en un año muy importante de elecciones legislativas y por eso, en el mientras tanto, es importante conocer cómo están las cosas desde adentro, en las entrañas del debate legislativo con protagonistas como por ejemplo Marcelo Koenig, diputado con quien acabamos de hablar.
0: Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá
1: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.